0: J'espère que vous avez apprécié de plonger dans son cinéma avec euh, ses sons, ses ambiances sonores, ses musiques. Euh, cinéma de Pichat Pong, que c'était cool. On vient d'entendre l'épisode 91. Je vous invite donc à revenir pour le prochain.
1: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découverte musicale, chroniques culturelle et idées de
0: sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne
3: de choc.ca. What
4: a da day? Et est Robert Nelson de à la Ensemble sur
1: les
0: Hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
3: What's up? Mmh. Your RCA, baby, get mmh. et vous êtes à l'école de
0: qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ouais, ou la poule Moi, je pense que c'est non, moi, c'est la poule. Il y a
1: bien celui qui quelque part, que la poule, en fait, la poule, elle est des deuxième. pas que c'est la nuit. Elle est bien née quelque part, non Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la
6: poule
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission de science de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui, dans le ou la poule, espèces clé de voûte et écosystèmes. On reçoit Sophia Rousseau-Mermans, doctorante en philosophie à l'Université de Montréal et à l'Université Paris 1, qui travaille également au Centre interuniversitaire de sciences et technologies situé ici même à Lucas. Bonsoir, Sophia. Bonsoir, David. Bonsoir. Après l'entrevue, on va discuter avec la présidente par intérim de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec, Lorraine Tsmac, qui est avec nous aujourd'hui en studio. Bonsoir, Lorraine. Bonsoir. Est-ce que vous voulez nous donner un petit avant-goût de ce qu'on va discuter ensemble après l'entrevue de Sophia? Euh,
5: oui, en fait, on va parler de, euh, notamment, cyber-intimidation des communicateurs scientifiques et de, la pièce et de la place de la science dans le débat public.
1: Très bien, merci. Et en fait, d'émission, on s'entretient au téléphone avec Périne Poisson, qui est coordinatrice nationale de l'événement... 24 heures de science, de science pardon. on en en prendra un peu plus sur cet événement qui se tiendra les 10 et 11 mai prochains. Mais tout de suite, nous commençons l'émission avec la chronique astronomie de Myriam Latulippe. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Donc tu nous parles de quoi ce soir?
2: Je vous parle d'une fameuse image de trou noir.
1: Excellent. Cette fameuse image de trou noir qu'on a tous et toutes vue il y a deux semaines, je crois. Donc, tu veux nous, nous instruire un peu sur cette image?
2: Oui, mais justement, en fait, c'est le 10 avril dernier. Il y a eu une série de conférences de presse diffusées un peu partout à travers le monde qui ont dévoilé la première image d'un trou noir.
1: Est-ce que l'émission de vulgarisation scientifique oblige? Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ce qu'est un trou noir?
2: Bien oui, évidemment. Donc, euh, un trou noir, c'est en fait un objet astronomique tellement compact, tellement dense, que sa gravité va être extrêmement forte. Tellement forte que rien ne va pouvoir s'en échapper, même pas la lumière. C'est pour ça qu'on dit qu'il est noir. Rien ne peut sortir. Euh, donc, pour donner un peu un exemple, présentement, nous sommes tous pris par la gravité terrestre. C'est pour ça qu'on n'est pas en train de voler. Si on voulait essayer de s'en échapper, ben on pourrait essayer de sauter très très fort. Mais si vous faites l'expérience à la maison, vous allez vous rendre compte assez vite qu'on n'est pas capable de sauter assez rapidement pour s'envoler dans l'espace. Par contre, il est possible de, de s'échapper de la gravité terrestre, un peu comme les fusées. Elles sont assez rapides pour échapper à la gravité de la Terre et s'envoler dans l'espace. Par contre proche d'un trou noir, plus on s'en approche, plus la gravité devient rapidement de plus en plus forte. Rendue à une certaine distance du trou noir, la gravité est tellement forte que même les fusils les plus rapides ne peuvent plus s'en échapper. En fait, même la chose qui va le plus vite dans l'univers, qui est la lumière, ne va pas assez vite pour s'échapper de la, gra la gravité du trou noir. Donc, à partir de cette distance-là, on est pris au piège et rien ne peut s'en échapper. Ce point de non-retour-là, c'est ce qu'on va appeler l'horizon des événements d'un trou noir.
1: Thank you bonne description, mais une question <rire> naïve, si rien peut sortir d'un trou noir, pas même la lumière, comment on fait pour voir le trou noir? Parce qu'il semble qu'on qu ait vu un, un trou noir, là.
2: Mm -hmm, oui. Bien, en fait, ce qu'on va observer, ce n'est pas le trou noir en tant que tel, mais c'est la matière qui va être autour de lui. Donc, le gaz qui tourne très, très proche du trou noir. Et ce gaz-là va être extrêmement proche et va former un petit disque brillant juste, juste, juste à côté du trou noir, juste avant d'être englouti par ce trou noir-là. Et c'est ce qu'on veut réussir à voir. Donc, dans le meilleur des mondes, sur l'image qu'on a qu un trou noir, ce qu'on verrait, c'est un disque brillant avec au centre une sphère noire. Et cette sphère, c'est l'ombre, ou plutôt la silhouette du trou noir. Et c'est en observant cette ombre qu'on peut étudier plus en détail le trou noir. C'était d'ailleurs l'objectif du Event Horizon Telescope, une collaboration d'observatoires astronomiques dont le but était de photographier la silhouette d'un trou noir. Ils ont réussi avec plusieurs observatoires un peu partout à travers le monde. Donc, les observatoires il hein, y en avait au Chili, en Espagne, aux États-Unis, au Mexique, en France, au Danemark et même au pôle sud. Ils ont tous combiné ces données-là qu'ils ont pris au cours de l'année 2017 et 2018. Et grâce à ça, ils ont pu photographier le trou noir supermassif qui se cachait au centre de la galaxie M87. Ok,
1: c'est un, un petit peu plus clair. <rire> Est-ce que euh, à, quel point, à quel point elle est loin, cette galaxie? De...
2: Euh, elle est assez loin, à 55 millions d'années-lumière d'ici. Par contre, vu que son trou noir est extrêmement puissant, on avait plus de chances de le voir. Mais ça reste quand même un exploit d'avoir pu le, le photographier, si on veut. Et euh, donc, même si c'est très, très gros, c'est très, très loin. Donc, il faut une super bonne résolution pour arriver à le voir. Pour donner une idée de la résolution qu'il faut, c'est l'équivalent de vouloir essayer de lire le, la date sur une pièce de monnaie si nous, on se trouve à Montréal et que la pièce de monnaie se trouve à Vancouver.
1: Wow! OK, c'est vraiment intense. <rire> Mais est-ce qu'on euh, est qu voit réellement euh, l'image? Parce que là, dans... Euh, bon ma revue de littérature très sommaire sur le, 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 le trou noir. J'ai cru comprendre que c'était une reconstitution, que c'était un, un, une mise en commun de différentes images. Comment, comment ça fonctionnait exactement?
2: Mais C'est sûr qu'il a fallu faire euh, plusieurs, euh, plusieurs simulations pour voir quest ce qu'on s'attendait euh, à observer. Mais euh, par contre, ils ont, ils ont pris plusieurs observations prises sur plusieurs mois, plusieurs années. Ils ont toutes combiné. Ça a pris extrêmement longtemps. Beaucoup de, de puissance d'unateur pour réussir à finalement avoir une image de quoi l'air, le, le disque autour du trou noir. Et lorsqu'on regarde l'image, à première vue, pour vous donner une idée, si vous ne l'avez pas vu à la maison, ça ressemble un peu à un beng lumineux qui entoure une zone un peu plus sombre. Et ce baigne lumineux, ben, c'est le gaz qui tourne autour du trou noir. Donc, en étudiant sa forme, on va aussi pouvoir, on peut voir aussi qu'il est plus brillant vers le bas de l'image, ce qui nous indique qu'on voit le disque du dessus, mais pas parfaitement du dessus, un petit peu incliné. Donc, la partie qui va être vers nous va être plus brillante que la partie qui va être de l'autre côté. Mais ce qui est vraiment la partie la plus importante de l'image, c'est la région sombre qui est au centre. Et vous l'aurez peut-être deviné, c'est ça, en fait, la silhouette du trou noir. C'est en étudiant sa forme et sa taille qu'on peut étudier l'espace-temps autour du trou noir et savoir aussi sa masse. Donc on a pu déterminer que la masse de ce trou noir-là est environ de 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. Et comme la masse d'un trou noir est proportionnelle à sa taille, ça donne un trou noir dont la taille est comparable à celle du système solaire. Donc ça veut dire que les orbites et les villes planètes du système solaire, et bien plus encore, pourraient toutes rentrer à l'intérieur de ce trou noir-là.
1: Et puis, considérant les connaissances qu'on avait, les prédictions d'Einstein, tout le corpus scientifique qu'on a depuis un siècle environ, est-ce que l'image qu'on a obtenue il y a trois semaines, c'est ce, ce à quoi on s'attendait?
2: Euh, surprenamment, oui, dans le sens que c'est pas mal exactement ce à quoi on s'attendait. Bon, même s'il n'y avait pas exactement de la surprise, on pourrait dire, entre les simulations et les observations, il y a quand même une, très, une, une différence entre le, le, le croire, le savoir et le voir. Et ça reste quand même la première vraie image d'un trou noir. Et cette image montre sans l'ombre d'un doute que les trous noirs existent.
1: Excellent. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Au revoir. toujours à l'écoute de Le Fou La Poule. On entendait « Trou Noir de Bleu Nuit ». Donc aujourd'hui, dans Le Fou La Poule, le thème est « Espèces clés de voûte et écosystèmes ». On reçoit Sophia Rousseau-Mermans, doctorante en philosophie à l'Université de Montréal et à l'Université Paris 1, qui, comme je l'ai déjà mentionné, travaille également au Centre interuniversitaire en sciences et technologies situé ici même à l'UQAM, qui est également membre du groupe de recherche en éthique environnementale et animale ainsi que membre du laboratoire étudiant interuniversitaire en philosophie des sciences. Bonsoir, Sophia. Bonsoir, David. Bon, avant de se lancer dans le cœur de tes recherches, est-ce que tu pourrais très rapidement nous dire qu qu'est-ce qu que la philosophie des sciences? Pour nous résumer, qu'est-ce que tu entends par philosophie des sciences en tant que membre du laboratoire interuniversitaire en philosophie des sciences? <rire> euh,
7: c'est une grosse question, mais euh, <rire> si j'essaye de résumer euh, en quelques mots, je dirais que c'est... Euh, un domaine de la philosophie qui s'intéresse euh, aux différentes dimensions de la connaissance scientifique et donc qui s'interroge sur les fondements ou les caractéristiques de cette connaissance, qui s'intéresse aux pratiques, aux méthodes, aux outils qui sont utilisés par les scientifiques euh, pour produire cette connaissance. Donc ça implique les expériences, les observations, mais aussi les termes théoriques comme les concepts de loi, d'hypothèses, euh, les différents modes d'analyse. Euh, puis c'est aussi euh, un domaine de la philosophie qui s'intéresse donc aux, aux limites de cette connaissance, euh, aux limites de ce que, ce que la science peut nous apprendre du monde. Euh, puis euh, également euh, les limites euh, de la science ou l'apport également de la science pour euh, guider nos actions.
1: Quand tu parles de limites, c'est quoi? Il y, a, il y a un aspect critique, par exemple, c'est circonscrire le domaine de chaque science, par exemple? Euh,
7: je, dirais, je dirais que la philosophie des sciences euh, peut, a en, en effet une, une portée critique sur euh, la façon dont euh, les communautés scientifiques euh, font de la science. Euh, elle a également, je pense, une portée critique vis-à-vis -vis de, comme ce que je disais, ce que peut nous apprendre la science sur mmh. le monde et euh, l'usage qu'on va pouvoir faire de cette connaissance à la fois dans la vie de tous les jours, mais également euh, vis-à-vis d'enjeux euh, euh, politiques, sociaux, environnementaux.
1: D'accord. Et puis, bon, bon t'es pas sans savoir que je suis également philosophe des sciences. Donc, euh, j'ai l'impression que la, la, la définition que tu nous as donnée, c'est un peu une description de la philosophie générale des sciences, ou qu -ce qu la réflexion sur les sciences, sur la science en général. Mais... Euh, les auditeurs ne sont peut-être pas sans savoir qu'il y a également de la philosophie des sciences qui porte sur des sciences en particulier. Et là, comme ça fait partie un peu du thème de l'émission, je sais que toi, tu t'intéresses à l'écologie, à la biologie et à l'écologie. Est-ce qu'il y a des... Euh, C'est quoi le, les différentes questions en philosophie des sciences qui traitent euh, précisément sur l'écologie, par exemple? C'est quoi le un problème classique en philosophie de l'écologie qui répond en philosophie de la physique, ou en philosophie des maths, par exemple?
7: Euh, un problème classique, euh, peut-être à la philosophie de la biologie, euh, puisque la philosophie de l'écologie est... Euh on va dire comme c'est développé à partir de la philosophie de la biologie, mmh. mais par exemple la philosophie de la biologie va s'intéresser au concept d'espèce. Euh, qu'est-ce que les scientifiques entendent lorsque euh, ils parlent d'espèce Puis euh, qu'est-ce qu'on peut euh, euh, qu'est-ce qu'on peut après, euh, prédire, expliquer à partir de ce con, de ce concept-là euh, L'écologie, la philosophie de l'écologie peut s'intéresser également à l'usage de certains concepts d'espèces mmh. euh, en écologie, comme euh, le concept qui m'intéresse, le concept d'espèce clé. De doute. Euh, puis faut, après, Il ne faut y...
1: pas les trouver là. On ouais, les est
7: faire ce de voûte. Ça serait un exemple. Un autre exemple, c'est euh, euh, la question des, des lois en écologie. Est-ce que ça fait sens de parler de lois en écologie? Mm -hmm, mm -hmm. Euh, Ou ça
1: serait un euh, domaine qui serait limité aux mathématiques et à la physique, par exemple? Est-ce que ça fait du sens d'importer ce concept-là dans des sciences comme l'écologie, ce genre de réflexion? Exactement. D'accord. <rire> Pardon. Puis, euh, est-ce que ton intérêt au niveau personnel, là, au niveau parcours de Sophia, est-ce que étais, euh, étais, tu t'intéressais à, à l'écologie, à la biologie et ensuite tu es venu à la philosophie ou c'est l'inverse, c'est à la base quelqu'un qui a une formation philosophique qui maintenant s'intéresse aux sciences ou c'est deux intérêts qui, qui ont évolué en, en parallèle, par exemple? Euh,
7: je dirais que... Je dirais que j'ai déjà fait de la biologie avant de faire de la philosophie, mais simplement parce qu'en France, on fait de la, de la philosophie euh, tardivement. Mmh, mmh. Euh, donc c'est au lycée que j'ai commencé vraiment à faire, enfin collège et lycée, faire de la biologie en France. Euh, après, je dirais que euh, mon, mon intérêt pour la philosophie... Euh, a notamment été euh, motivé par, euh, par les questions que je me posais sur, euh, sur notre rapport à l'environnement, notre rapport à la nature. Euh, et c'est cet intérêt euh, qui m'a poussé à. qui, qui m'a fait découvrir la philosophie de la biologie, mmh. puis après la philosophie de, de l'écologie.
1: D'accord. Ça fait 4 minutes qu'on discute. Je pense que l'audience est, est prête. On va faire un petit peu de définition. C'est important en philosophie quand même on va essayer de ne pas endormir tout le monde, mais bon. Qu'est-ce qu'une, qu'est-ce qu'une espèce clé de voûte? On a tous une conception de ce qu'est une espèce. On, plusieurs personnes sont au courant de qu'est-ce qu'est une clé de voûte. Qu'est-ce qu'une espèce clé de voûte?
7: Euh, bon, c'est une question qui est, euh, qui, qui est difficile à répondre directement parce que c'est le sujet de ma thèse donc. mais euh, si, je me, si, si on se tient à la définition historique euh, proposée par l'écologue euh, Robert Payne euh, une espèce clé de voûte c'est une espèce euh, prédatrice euh, qui à travers cette activité de prédation, donc le fait de consommer euh, des organismes d'une autre espèce euh, va euh, maintenir l'ensemble de sa communauté écologique et euh, par sa communauté écologique j'entends la communauté dans laquelle elle a évolué en tant qu'espèce
1: Ok d'accord, juste pour être sûr que je comprends bien de par ses actions de prédation cette espèce en particulier a un rôle de sur, agit sur la structure de l'écosystème ou elle maintient cet écosystème face à différentes perturbations par exemple
7: euh, elle va en tout cas euh, maintenir les euh, dynamiques écologiques qu'on peut avoir, les interactions euh, entre, les, entre les différentes espèces, mmh, okay. euh, des interactions qui, comme tu l'as dit, vont structurer la, la communauté. Donc l'idée de la clé de voûte, puis un peu l'analogie... Cette métaphore architecturale, elle se justifie par cette idée de structure. Euh, donc, comme dans une, dans une clé de voûte, en fait, il faut imaginer l'espèce clé de voûte euh, euh, comme étant cette pierre que si on l'enlève, mm -hmm. euh, on, on, si on, on va produire euh, l'affaissement de la voûte, l'effondrement de la voûte. De la
1: structure. Non. Exactement. Puis, est-ce que euh, tous les écosystèmes ont une espèce clé de voûte
7: ça c'est la grande question posée par les écologues, euh, même si on part de la définition de Paine, c'est euh, tout sauf évident. Euh, le programme de recherche qui a été mené par, euh, par Paine, puis à la suite de Paine, euh, c'est beaucoup centré sur les communautés marines. Il euh, y a eu d'autres travaux qui ont été faits sur des communautés terrestres. Euh, je pense qu'on peut pas, c'est assez compliqué, euh, en tout cas c'est c'est pas ma position de philosophe, je pense, de dire s'il y a des espèces clés de foot dans tous les écosystèmes. Mmh. Mais euh, donc, ça reste une, une question ouverte, je pense.
1: Et puis, c'est une question qui va être euh, réglée. Ou... C'est une... les, éco les écologues, en réalité, qui travaillent sur cette question-là.
7: Euh, oui et non, au sens où, en, euh, comme j'ai dit, ça va dépendre de ce qu'on entend par espèce clés de foot. D'accord.
1: Donc, Et ce qu'on entend, ça veut être en partie défini par, avec le travail que toi, tu réalises, par exemple. Donc, tu peux participer à cette définition, puis ensuite, en fonction de la définition, on va, on va pouvoir contribuer à déterminer si effectivement chaque, tout, tous les écosystèmes ont ou non des espèces clés de vote. Euh,
7: en tout cas, on, on peut, en effet, euh, on, on pourrait, en effet, à partir de mon travail... Euh, euh, définir les conditions euh, selon lesquelles euh, ou à partir desquelles les, les écosystèmes euh, euh, pourraient être structurés autour d'espèces clés toutes.
1: D'accord. Alors là, euh, dernière question avant euh, la pause musicale. Tu parles de rôle structurant, tu parles de prédation, tu parles d'une espèce qui semble avoir un rôle dans la structure des écosystèmes. Là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Homo sapiens qui semble avoir une influence euh, extrêmement forte à travers les perturbations, les activités humaines, par exemple. Donc, est-ce que euh, si on prend la Terre dans son ensemble comme un écosystème, est-ce que Homo sapiens est une espèce clé de voûte? Est-ce qu'on est qu peut faire cette analogie-là où on est dans une L'échelle est, est tellement grande que ça ne fait pas vraiment de sens d'utiliser le concept d'espèce clé de voûte? Euh,
7: bon, ça, ça c'est une grosse question. <rire> J'avoue que... Euh... Euh, pour l'instant j'ai pas une réponse claire à donner à ça mais euh, je tends à, à penser que il euh, y, y a un certain danger à utiliser ce concept là pour l'espèce humaine euh, notamment parce que euh, si, euh, si on s'en tient à la définition euh, que j'ai mentionnée tout à l'heure euh, de peine euh, je pense pas qu'à travers l'activité de prédation, l'espèce humaine de manière générale, maintient des communautés naturelles mmh. sauvages euh, elle tend au contraire à les détruire euh, et à maintenir des communautés naturelles non sauvages mmh. euh, comme des, des prairies, des, for des forêts fortement euh, perturbées ou en tout cas euh, modifiées par, par les activités humaines puis euh, je pense que lorsqu'on s'intéresse aux interactions entre les êtres humains et euh, le reste du vivant il euh, y a une distinction à faire entre les, 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 les différentes populations humaines qui sont en interaction avec ce vivant là puis parler d'espèces humaines puis du rôle de l'espèce humaine sur la planète ça efface un petit peu euh, toute cette euh, la diversité humaine puis mmh. la diversité mmh. de ces interactions là
1: Très belle utilisation des outils philosophiques du concept Kate Wood. Donc, on va là à la pause. Pause musicale, on revient avec Sophia Rousseau-Vermans après la, la pause musicale. toujours à l'écoute de Le Fou La Poule. On est de retour avec Sophia Rousseau-Mermans. Je répète, doctorante en philosophie à l'Université de Montréal et à l'Université Paris 1. Donc là, on discutait durant la pause. Mes collègues ici, dont Myriam, m'a fait remarquer que j'ai fait une erreur très importante. Je t'ai pas demandé de nous donner un exemple, Sophia. Donc là, espèce clé de voûte, moi j'ai essayé euh, de faire le fin final avec mon exemple d'Homo sapiens. Ça s'est pas très bien fonctionné pour moi. J'imagine qu'il y, y a des exemples qui fonctionnent. Il y a des exemples dans la nature, tu peux nous donner un exemple de ce qu'est une espèce qui est de voûte.
7: Euh, oui, je peux donner quelques exemples. Euh, L'exemple historique euh, que j'apprécie euh, énormément et que tu connais, euh, je pense, en long et en large, euh, c'est le cas des étoiles de mer. Euh, c'est un exemple que j'apprécie parce que euh, tout le monde se demande à quoi ça sert une étoile de mer. Bon, bah, Une étoile de mer, ça peut avoir un rôle structurant important dans certaines communautés marines en empêchant les moules euh, de prendre euh, tout l'espace disponible sur euh, la surface rocheuse. Euh, donc les étoiles de mer mangent des moules et elles permettent à d'autres espèces d'utiliser cet espace euh, aux côtés des moules. Donc ça c'est mmh. un exemple par exemple d'espèce clé de voûte. Euh, un autre exemple, euh, le, par exemple un, un exemple terrestre, c'est le, le cas des loups. Euh, donc les loups par exemple dans le parc du Yellowstone aux états unis euh, vont avoir une action sur euh, les cervidés, notamment les wapitis et vont limiter euh, l'herbivorie de, de ces espèces-là, euh, favorisant également euh, l'existence ou la coexistence de différentes espèces dans le parc.
1: Donc dans les deux cas, c'est la prédation, le fait de euh prélever certaines espèces de l'écosystème, ça permet une plus grande diversité dans ce cas-là, donc ça maintient la structure de l'écosystème
7: euh, Oui et non. Euh, dans le cas des loups, l'autre hypothèse avancée par euh, les écologues, c'est euh, ce qu'on appelle euh, l'écologie euh, de la peur, donc euh, mm -hmm. c'est-à-dire que la prédation va aussi euh, changer les habitudes des proies, mm -hmm. euh, donc limiter les zones où elles vont euh, essayer d'avoir de la nourriture, et euh, ça, ça va aussi impacter euh, les dynamiques écologiques
1: en fréquentant moins certaines zones de la végétation, on a plus de chances de reprendre et puis ça change l'aspect, d'accord. On a passé la première partie. Donc, la première partie de ta thèse, c'est espèce clé de voûte. La seconde partie du titre, c'est les éthiques écocentrées. je me souviens bien. Donc là, on a un autre euh, boulot de définition qu'on va faire très rapidement, il ne reste seulement quelques minutes, mais euh, qu'est-ce qu'une éthique écocentrée?
7: Euh, les éthiques écocentrées, ce sont des éthiques qui vont reconnaître euh, la valeur non instrumentale ou la valeur intrinsèque de ce qu'on appelle des touts écologiques, des... des... Excuse-moi,
1: mais valeur intrinsèque et instrumentale tu dois nous dire un petit peu plus, qu'est-ce que c'est
7: C'est ça. Ben, si on reprend un petit peu la formule kantienne, c'est-à-dire, c'est considérer qu'une chose euh, n'a pas, ce... pas seulement une valeur en tant que moyen, ce à quoi elle peut me servir, euh, mais euh, qu'elle a également une valeur en tant que fin en soi. Mmh, D'accord. Euh, donc les éthiques écocentrées sont des éthiques qui vont reconnaître que les espèces, les communautés écologiques, les écosystèmes, voire la biosphère, euh, ont une valeur intrinsèque et que cette valeur intrinsèque peut générer des devoirs moraux euh, envers ces entités-là. Donc, C'est-à-dire qu'indépendamment de ce qu'un écosystème, une espèce peut avoir euh, comme, euh, euh, comme intérêt pour moi, euh, je peux avoir un devoir de la protéger ou de promouvoir cette espèce-là.
1: À travers le rôle qu'elle joue dans la et euh, la après la... La préservation d'un écosystème, par exemple.
7: Alors ça, par exemple, c'est ça. C'est euh, euh, aussi un peu le point de départ de ma thèse. C'est que ces éthiques-là vont reconnaître une valeur intrinsèque aux espèces individuelles et aux communautés écologiques. Et on peut avoir des cas où il y a des tensions entre le fait de euh, protéger une espèce pour le rôle qu'elle a dans la communauté écologique et protéger une espèce pour simplement euh, sa valeur intrinsèque.
1: D'accord. D'accord. Alors là, il nous reste très peu de temps. Donc, une dernière question, Sophia. Euh, tu sais que, bon, je tiens une chronique mensuelle ici, moi, euh, en épistémologie féministe des sciences. Donc, je parle du contexte dans lequel se pratique la science, des valeurs qui influent sur l'interprétation des résultats scientifiques, par exemple. Est-ce que euh, ce genre de considération fait partie de tes réflexions? Est-ce que tu réfléchis sur le rôle des valeurs des gens qui font la science, par exemple? C'est quoi la place du contexte scientifique ou du contexte sociopolitique ou des valeurs dans les éthiques écocentrées par exemple?
7: Euh, je dirais pas que c'est dans le cas des éthiques écocentrées euh, mais euh, plutôt dans les usages et euh, les, le, les les usages du concept d'espèce clé de voûte. J'essaie dans ma thèse de montrer où les valeurs peuvent influencer euh, les définitions et les usages de ce terme-là en écologie et en biologie de la conservation et montrer en quoi l'influence de ces valeurs peut euh, nous amener à euh, devoir se référer à l'éthique ou à euh, prendre en compte certaines considérations politiques pour choisir un concept plutôt qu'un autre.
1: Ça veut dire que le fait que, comme la science se pratique euh, avec des valeurs, peut-être que seulement réfléchir sur la science n'est pas suffisant, on devrait se référer à des, à des éthiciens, par exemple, à des personnes qui réfléchissent à l'éthique ou à la façon dont se pratique la science
7: dans, dans un certain contexte et euh, suivant les buts qu'on qu associe à notre usage du terme ou du concept d'espèce-clé d'août, euh, oui.
1: D'accord. Donc là, dernière question, une vraie cette fois-ci. Selon toi, Sophia, est-ce que c'est l'œuf ou la poule
7: euh, J'ai pas écouté les autres émissions pour pouvoir bien répondre à cette question, que, euh, je, je je vais laisser en suspens mon jugement.
1: <rire> D'accord, c'est une réponse des philosophes, c'est terminé. Bon. Alors on passe à la pause musicale. Merci Sophia.
7: Merci. <rire>
8: Tu m'as pas dit que tu partais pour aller boire aux nuages Les animaux que je connais n'ont jamais soif des orages Mais toi tu bois ce qui se boit et tu te fous de la nature Tu m'as pas dit que tu aimais aller regarder les étoiles Les animaux que je connais ont peur qu'elles ne leur face mal Mais toi tu aimes les planètes et tu crois qu'elles te regardent Mais toi tu aimes les planètes et tu aimerais qu'elles te gardent So
1: « Les animaux » de Clopelgag. Donc, on est de retour dans le fou à poule et on retrouve maintenant la présidente par intérim de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec, Lorraine Timag. On revient aujourd'hui sur une controverse qui a eu lieu il y a quelques semaines dans les médias et sur les réseaux sociaux concernant notamment Olivier Bernard, mieux connu comme étant euh, le pharmacien. Donc, est-ce que vous pouvez, Lorraine, nous rappeler un peu quest ce qui s'est passé hier semaines.
5: Oui tout à fait euh, en fait ce qui s'est passé c'est que le pharmacien donc Olivier Bernard il a euh, publié euh, sur son blog le pharmacien un article faisant un rappel des faits concernant euh, les injections de vitamine C dans le traitement du cancer mm -hmm. et euh, en fait il, il y a eu une pétition en parallèle qui avait été signée par des dizaines de milliers de personnes qui défendaient l'utilisation de vitamine C alors que ces injections ne sont pas autorisées au Québec encore. Donc lui a fait un rappel des faits sur son blog et en fait il s'est euh, il s'est retrouvé impliqué dans une campagne de cyber-intimidation. Il a reçu des menaces. Euh, on a dévoilé un de ses lieux de travail. Sa conjointe aussi a reçu des, euh, des messages. Euh, enfin, c'était vraiment. Ok, donc euh, il, y a eu,
1: il y a eu du doxing, même. Il y a eu de l'information oui. personnelle qui a été révélée. Puis est-ce qu'on sait si cette campagne-là, c'est une campagne euh, de monsieur, madame tout le monde Ou est-ce est qu'il y, est qu y a une. Est-ce qu'il y a une organisation de gens qui militent en faveur de euh, la réglementation de l'injection de vitamine C, par exemple?
5: Ben, dans ce cas-là, je n'ai pas les détails de euh, monsieur et madame tout le monde, mais mm -hmm. c'est certain que là, ça a été organisé parce que pour que ce soit massif
1: Si large que ça. Si ouais. large
5: que ça, c'est que clairement, il y a eu des groupes qui se sont mis ensemble, qui ont décidé de On va faire quelque chose mm -hmm. pour le, le harceler, littéralement. Le briser, oui. Ouais.
1: Puis, euh, si ma mémoire est bonne, je pense que euh, l'association est sortie assez rapidement pour, pour réagir face à ce, à ce cas assez flagrant d'intimidation. Est-ce que c'est euh, -ce est vrai vraiment, puis est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, c'est quoi la position, quoi, comment vous avez réagi?
5: Euh, oui, bon, alors c'est vrai, on a réagi rapidement parce qu'en en fait, on a vu ça le matin, puis là, on s'est parlé sur... Euh, on s'est parlé entre nous, les membres du CA puis on a dit mm « -hmm. on ne peut pas laisser ça comme ça mm ». -hmm. Et euh, en fait, on a pris position, on a publié une lettre ouverte, puis on a vraiment dénoncé ça publiquement, cette, cette campagne-là, ce harcèlement-là, cette intimidation. Et, c'est ça, c'est que, on considère que Olivier Bernard a simplement fait son travail, il a rappelé des faits, puis c'est pas normal que ce soit retourné contre lui quand il a juste rappelé des faits.
1: Parce qu'en réalité, il s'est pas, pas opposé à une politique ou il s'est pas opposé à quelqu'un. Il a fait un travail de vulgarisation, il a proposé, il a fait des références à des études, il a proposé Exactement. des faits. Il était Attaqué pour son réel. C'est
5: ça. En fait, c'est le messager qui a été attaqué, mais pas. Post... Ah, en fait, c'est ça. Exa... Il a fait son travail de, de, de décryptage des, des études et puis ça s'est retourné contre lui.
1: J'ai une bonne idée de la réponse, mais est-ce qu'il euh, est qu y a des sujets, vous devez savoir à l'association, est-ce qu'il y a des sujets qui sont. Euh, plus prompt à ce genre de réaction ou d'harcèlement que d'autres
5: euh, ben Encore une fois, y a, y, on manque d'études à ce sujet-là et mm -hmm. je suis pas la spécialiste, mais c'est certain que dès qu'on touche à des sujets qui euh, parlent, qui, qui viennent chercher les, les croyances des gens, qui viennent chercher dans leurs valeurs, donc dès qu'on parle de santé, de, de, de diète spéciale, euh, ça, ça vient chercher les gens, dès mm -hmm. que ça sujet à débat dans la société, par exemple, je pense à tout ce qu'il y avait eu sur. Euh, euh, les chiens, les morsures de chiens, les chiens dangereux, ouais, ouais, ça ouais, avait ouais. suscité des débats ou des sujets controversés, les OGM, le nucléaire, etc., tous ces sujets-là... Euh,
1: C'est euh, explosif euh, pour des gens qui ne qui défendent même pas un point de vue nécessairement, mais qui font un peu de travail de vulgarisation exact, ou de présentation des
6: faits. Exactement.
1: Donc, dernière question... Euh, moi, bon, j'aime bien l'histoire, je suis philosophe des sciences, j'aime bien aussi l'histoire des sciences. On sait très bien que euh, bon, depuis très longtemps, les scientifiques sont censurés, sont brisés, même brûlés vifs dans certains cas. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est nouveau que ce soit là, ça semble être le messager, par exemple. C'est des journalistes ou c'est des vulgarisateurs scientifiques qui sont attaqués. Est-ce que vous savez si euh, ce genre d'intimidation date depuis longtemps ou la, euh, les réseaux sociaux euh, facilitent ce genre... Euh, alors,
5: en fait, il y a deux réponses à cette question. C'est que ça existe depuis longtemps, mais euh, déjà pour aller attaquer des journalistes, c'était plus compliqué avant parce qu'il mmh. fallait passer par le média, écrire ouais, ouais, ouais. des lettres. Donc, oui, les réseaux sociaux peuvent faciliter ça. Puis, le, la, la deuxième réponse, c'est que je, le, je pense que les réseaux sociaux font qu'on a plus accès à ces messages-là. Quand on voit les commentaires, on voit les critiques, on voit les messages. Parce que peut-être qu'on ne voyait pas avoir les lettres mmh. que ces mmh. journalistes-là recevaient.
1: Oui, ouais, ouais. c'est plus facile de faire de l'intimidation, mais c'est facile de rapporter les d'intimidation. C'est ça.
5: Donc, c'est le, 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 le point positif qu'on peut quand même trouver à ça c'est que justement ça suscite beaucoup d'indignation dans le milieu de la communication scientifique, donc ça restera pas comme ça, c'est mm -hmm. ce qui est certain, c'est que comme on en a tous entendu parler ça, ça a généré de, de l'action puis on, on réfléchit à ce qu'on peut faire contre ça. D'accord,
1: d'accord, bon là je sais pas si je peux me remettre ça, mais en tant qu'animateur du moins ce soir de l'œuf ou la poule, ben, je vous remercie d'avoir défendu les, le vulgarisateur scientifique dans ce cas-là face à de l'intimidation.
5: Ah mais merci mais c'était la moindre des choses.
1: <rire> bon, merci beaucoup merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Mmh. Je...
0: Gélo... sans pleine lune, coureur mmh. sans son départ, mmh. sans son mmh. de semaine. Blanc en quarantaine Je viens sur toi Sans pleine lune Me reconnaître-tu Je gagne à être perdu sans temps oh, oh, je Je oh, Je viens
1: C'était Garou de avec Podcast. Donc, on rejoint au téléphone pour la chronique événement euh, Madame Perrine Poisson. Bonjour Perrine. Bonjour. Bon, excellent, très bonne communication. Donc, je rappelle, vous êtes coordinatrice nationale de l'événement euh, 24 heures de science. Oui. Et puis. Euh, on discute avec vous aujourd'hui pour en apprendre un peu plus ou pour avoir des informations sur l'événement qui s'en vient euh, les 10 et 11 mai, comme je l'ai mentionné en début d'émission. Donc, très rapidement, juste présenter peut-être aux auditrices et auditeurs, qu'est-ce que euh, l'événement 24 heures de science?
4: Alors, en fait, l'événement 24 heures de science, c'est euh, une journée, en fait, euh, deux journées. Au début, c'était une journée vraiment de 24 heures. Maintenant, c'est tellement il y a tellement d'activités qu'on est passé à deux journées euh, d'activités scientifiques partout à travers le Québec euh, pour les publics de tout âge et tout type de public donc euh, on a à peu près euh, entre 450 et 500 activités qui vont se donner dans toutes sortes de lieux euh, des universités dans des centres de recherche dans des parcs, dans des bibliothèques, etc. et euh, de tout type de sciences, donc euh, biologie, astronomie génie, environnement et euh, ça va, ça peut être toutes sortes d'activités, donc euh, conférences, par des sciences, compétitions, euh, visites de laboratoire, fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts.
1: Et puis c'est des activités qui sont organisées par des scientifiques, par des gens dans les musées par exemple, est-ce que est assez, ça va être assez diversifié, vous parlez d'activités de, de, en ingénierie, en physique, en biologie, donc c'est des gens oui. sur le terrain, des spécialistes qui présentent ça à un public assez large
4: oui, alors en fait, il euh, y a des scientifiques euh, de métier, il y a des passionnés, il y a des astronomes amateurs, euh, mais tous, euh, sur une base effectivement scientifique, euh, vont partager leur passion avec le public.
1: Puis est-ce que c'est des activités, vous avez mentionné, c'est ouvert, euh, y euh, enfants, y -ce oui. il y a des activités pour les enfants, il y a des activités, est-ce qu'il y a des activités aussi euh, euh, plus spécifiques, par exemple, est-ce qu'il y a des conférences dans les universités ou est-ce qu'il y, y a des activités oui. euh, de plus haut niveau, euh, j'oserais dire
4: oui, tout à fait. Euh, on en a une, par exemple, à l'Université de Montréal, une soirée sur les mathématiques et comment les mathématiques peuvent aider euh, le, le développement technologique euh, pour le futur et également les aider à la lutte contre les changements climatiques. Donc, ça, c'est plus pour les adultes et les initiés, mettons.
1: Très bien, on a une mathématicienne parmi nous qui sont manifestait un intérêt, donc peut-être qu'on vient de remplir un <rire> siège à votre, à votre événement. Euh, c'est excellent! <rire> j'ai vu qu'il y avait... C'est ça, c'est vraiment large, hein, parce que je suis allé voir assez rapidement avant l'émission, il y a des, euh, une activité à Charlevoix, par exemple, sur la découverte de la biodiversité. Mm
6: -hmm.
1: Il y a des ouais. événements aussi, on a parlé aujourd'hui euh, d'éthique écocentrée, on a parlé d'environnement, on a parlé d'écosystème. Il y a également, si les gens étaient intéressés, j'ai vu qu'il y avait des... Euh, euh, une activité à la bibliothèque Pointe-aux-Trembles sur le, le soleil et les changements climatiques. Mm -hmm. Puis oui. il y a également euh, je dois faire la promotion pour une de nos collègues ici qui est astronome, c'est-à-dire il y a la journée internationale de l'astronomie, mm. le 11 mai euh, Myriam, donc mm -hmm. une activité dans le cadre du 24 heures de science ou plutôt du 48 heures de science <rire> euh, Oui, qui, on peut dire ça C'est 48 heures, puis j'ai vu qu'il y a également euh, le forum sur le cancer du sein qui lui ça, se donne au centre des sciences j'ai oui. vu que euh, cette activité n'était pas gratuite, est-ce que la majorité sont gratuites et il y a certaines, oui. euh, certaines activités qui sont, qui sont payantes
4: tout à fait. Alors, en fait, la majorité des activités sont gratuites, la très grande majorité. Et il y a quelques activités qui ont des frais d'entrée où, par exemple, il y a une activité spéciale, euh, je dis quelque chose, à l'Aquarium du Québec. Donc, il faut défrayer l'entrée, mais l'activité elle-même n'est pas un. D'accord. Par exemple, on a des cas comme ça. Et pour ce qui est du de, forum sur le cancer du sein, euh, il y a toute une partie de l'événement qui est accessible gratuitement. Et euh, les conférences, par contre, sont, il faut, il faut payer l'inscription, mais il y a quand même toute une partie qui est ouverte au grand public gratuitement.
1: Excellent. Donc, euh, c'est déjà terminé. Par contre, avant de vous quitter, euh, vous pouvez peut-être nous donner euh, le, me le meilleur moyen pour avoir accès à votre programmation. C'est quoi exactement oui.
4: C'est le site web, je vous dirais, qui est euh, wwwscience 24 avec un s.com donc www.science24heures.com. Et dessus, vous allez trouver un moteur de recherche qui vous permet de, de chercher des activités par euh, domaine d'intérêt, par type d'activité, par ville, par région, par, par date, par tout ce que vous voulez. Donc, c'est sûr que vous allez trouver facilement les activités qui, qui vous intéressent.
1: Bon, mais excellent. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice nationale de l'événement 24 heures de France. Merci d'avoir participé à l'émission ce soir.
4: Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous. Excellent. Au revoir. Au revoir.
1: Donc.
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur
4: choc.ca.
1: Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. J'aimerais euh, remercier, dans un premier temps, notre invitée de la journée, Sophia voss Mermans. Merci. <rire> Merci. Merci également à Myriam pour sa chronique astronomie. Ça fait plaisir. Je veux également remercier euh, Lorraine Smag et euh, Lorraine, merci. Merci. Et Perrine à distance pour sa participation. J'aimerais ajouter que l'émission n'aurait pas été possible sans la présence de Lou Sauvageon à la technique et de Nadia Lafrenière et Stéphanie Chanc à la sélection musicale. Merci enfin à Anaïs Garançon pour l'illustration, ainsi qu'à Karine Mona pour ses précieux conseils. C'était Le Fou La Poule, aujourd'hui espèce clé de voûte et écosystème, émission que vous pouvez réécouter en balade ou diffusion dès demain, mardi 30 avril, sur choc.ca. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook et Twitter de Le Fou La Poule. Bonsoir. Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule
2: Moi, non, moi, c'est l'œuf. Moi, c'est la poule. Il a bien qu'elle sorte de quelque part la poule. Parce que la
7: poule, elle prend des œufs. C'est la nuit. Elle est bien née quelque part. Non, alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
3: Up to the water, put my feet into it, bathed my heels in jasper, felt the sand give an inch. All the people bathing, teeth became connected, smiling while we waited until the shallowness. Take me down. When you put your face in The mouth of the canyon The murky water tides What a relief to see All your sins absolved Without a washing cloth Just the stillness of the night Take me down Mouth of the canyon, a murky water tide. What a relief to see all your sins absorbed without a
6: washing cloth. Just the stillness of the night.